0: Buenas noches, estamos acá hoy para hablar de conceptos muy importantes principalmente para los días de hoy, para el momento que uno está viviendo. Asuntos que uno puede tener el poder para cambiar. Es un momento donde cada uno no tiene que ser espectador, esperar de su casa cuando termina, cuando termina y cuando termina la cuarentena sino uno tiene que ser un protagonista, uno tiene que ser uno que actúa y hace algo para poder hacer un cambio real en la vida propia y la vida del mundo. En otras palabras, el Eudí no es un espectador de lo que pasa en el mundo, el Eudí es un causante para un cambio mejor, para que todo esto pueda cambiar de manera extremadamente rápida y de un extremo al otro, y todo depende realmente de nuestra presencia, nuestro estudio y principalmente a través de nuestra plegaria. Entonces hoy voy a hablar un poquito de plegaria, un poquito de tefilá. concepto de tefilá dentro del judaísmo, el poder que tiene la tefilá dentro del judaísmo. ¿Por qué Dios necesita, Dios infinito, necesita de nuestra tefilá? Él ya no sabe lo que pasa y lo que está pasando en la vida. Él es el mismo el causante. Y para qué hace falta que nosotros le pidamos algo. Él sabe lo que necesitamos, él sabe lo que nos duele, él sabe lo que necesitamos que él haga. ¿Para qué hacer plegaria? Esto es lo que la gente pregunta. Hay una historia, una historia un concepto interesante del Balshemtov. Balshemtov explica que había una vez un campesino que hizo un favor a un rey. Y el rey dijo, mira, tenés la posibilidad de pedir lo que quieras. Puedes pedir riqueza, campos, puedes pedir palacio, puedes pedir realmente todo lo que quieras. Yo tengo que darte porque me hiciste realmente un favor muy grande. Y el rey estaba inspirado en aquel momento. El rey esperaba que él iba a pedir algo importante como cualquier otra persona pide a un rey. ¿Qué es lo que él dijo? algo muy inteligente y algo muy profundo rey yo quiero hablar con vos tres veces por día si yo hablo con vos tres veces por día esto va a ser mi recompensa esto va a ser mi deseo y mi satisfacción más grande el rey no solo que le dio esta oportunidad de estar con él tres veces por día si no le encantó tanto el hecho que la persona podía pedir algo para sí. Y qué es lo que pidió: expresar su conexión, expresar su amor infinito que él tenía al Rey. Esto es lo mismo concepto de nosotros con Dios. Dios ya sabe lo que necesitamos y Dios ya sabe lo que realmente nos duele. No obstante, Él quiere una conexión con nosotros diaria. Él quiere y él siente que el hecho que nosotros podamos tres veces por día, y los que hacen una vez por día, en esta altura, si no hacía nada, va a ser también excelente e infinito para Dios. No importa el nivel que uno se encuentra. Ahora es un nivel donde Dios no solo va a estar contento con nuestra tefilá, y va a escuchar nuestra tefilá, y va a hacer caso, y va a realmente... Eh, atender todo lo que nosotros necesitamos con todos nuestros dolores y el caos en el mundo, sino también algo mucho más, que el mundo va a ser mucho mejor que estaba antes. El mundo va a estar en un nivel que nosotros, por circunstancias lamentablemente no buenas, estamos en la casa, estamos estudiando, estamos haciendo más tefila, estamos aumentando más lo que es la conexión con Dios, y esto tiene que salir algo bueno, esto tiene que salir algo infinito. Entonces, en el caso del campesino, el rey no solo le dio lo que él necesitaba, sino claro, claro que le dio también campos, le dio plata, le dio palacio, le dio todo lo que él realmente podría necesitar. ¿Por qué? Porque la cosa principal que él quiso es conectarse. A veces, uno quiere algo de Dios y sabe que Dios es todopoderoso. Y por lo tanto, uno se conecta con Dios y dice, Dios, dame esto muy bien es algo muy bueno y es algo muy válido pero mirando un poquito más profundo a lo mejor nuestro pedido real tiene que ser de qué manera me conecto yo con él porque con uno está conectado con dios el resultado es que sale más divino así como una persona que entra en un, una perfumería aunque no compra nada sale perfumado Así también, una persona que se conecta con Dios sale más divino. ¿Qué quiere decir? Más divino es exactamente igual a Dios. Compasivo, con energía, con salud, con eternidad, con etcétera, etcétera, etcétera. Esto quiere decir que uno sale más divino. ¿Por consecuencia la persona va a tener salud? Claro, porque uno es más divino, está más conectado. Es una consecuencia. Por consecuencia la persona va a tener... Eh, sustento abundante y si sí, Dios no, no está preocupado con su sustento. Por consecuencia, la persona va a tener hijos va a tener casamiento que está pidiendo, sí. Pero ¿por qué? Porque lo que yo quiero es vos. Esto es lo que uno realmente tiene ahora. Claro que cuando uno está conectado con Dios, tiene que pedir, pero hay una diferencia. El pedir, ya que estoy conectado y tengo la satisfacción de estar con vos, yo necesito servirte. Yo necesito conectarme más con vos. Ahora, si mañana no voy a tener lo que comer, Dios es libre, no voy a poder conectarme con vos. Por favor, Dios, dame sustento, porque necesito conectarme con vos. Por favor, Dios, dame mucha plata, porque yo necesito darte acá y ayudarte en tus tareas en las instituciones eh, de bien y ayuda al prójimo. Yo necesito salud, porque si no, mañana no puedo servirte, conectarme con vos el propósito es conectarme con vos pero sin salud Dios no puedo. por favor Dios dame salud danos salud a nosotros y a toda la familia, a todo el pueblo judío a todo el mundo porque necesitamos ahora servirte, conectarnos estar haciendo que este mundo sea más divino entonces la persona pidió salud, es una consecuencia lo que la persona pidió es conexión, divinidad con por consecuencia en la salud. La persona pidió sustento, pidió plata. No, pidió un medio para poder servir a Dios con tranquilidad. Y la persona que quiere formar una familia, específicamente una familia judía, que quiere casarse, que quiere tener, quiere tener hijos, ¿por qué? Porque yo no quiero estar solo, porque simplemente yo en cuarentena necesito más gente para compartir. No, yo lo que quiero es que vos estés contento. Vos estás contento cuando hay o dime, y hay más seres humanos en el mundo haciendo el bien. Y yo te aseguro que si me das hijos y me das nietos y me das generaciones, todos van a estar en tu camino para poder alabarte y sentirte y conectar y hacer con que vos estés presente en este mundo. Entonces, ¿qué es la tefilá en otras palabras? Es un pedido. Que uno pide para poder estar conectado con Dios como un propósito. Y los medios son todo lo que yo necesito en este mundo. Es un poquito distinto de simplemente usar a Dios como un proveedor. Yo lo que quiero es tener todo lo que quiero. Y ya que Dios tiene, yo voy a pido. Una vez que me dio, Dios, te veo cuando Dios no vive, no anda bien las cosas. O te agradezco y digo chao y chao. No. El concepto es exactamente de conexión. Y hoy es un momento en que uno puede tener tiempo, inclusive en algún lugar tiene inclusive la cabeza, tiene inclusive el corazón, para poder conectarse de una manera distinta. Aún aquellos que rezan tres veces por día y están diciendo las palabras tres veces por día, ahora es el momento de hablar con Dios, no rezar. No solo decir las palabras, ahora uno puede decir palabras por palabra del fondo del corazón, de la intimidad más profunda del alma judía, porque cuando el cuerpo está corriendo, la llama de adentro no está tan incandescente, porque la cabeza y el corazón están metidos en su estudio, en sus salidas, en sus diversiones, en sus momentos de obligación de trabajo, pero ahora, que no hay nada de esto, y uno puede aprovechar el momento para poder realmente hacer con que la llama divina que está dentro de cada uno de nosotros, esta llama infinita que nos hace yudí que nos hace eterno, esta llama, esta llama puede florecer. ¿Cómo se florece? A través de la tefilá. Viste que la gente para hacer tefilá, se mueve, o para estudiar también se mueve. ¿Cuál es el concepto de una obligación de moverse? No, es igual a una llama. Una llama no es algo quieto, es algo que se mueve porque quiere volver a su raíz, que está en un nivel más elevado que este mundo. Quiere reconectarse con su, su raíz, entonces se mueve la llama. Y cuanto más fuerte la llama, una velita parece que no se mueve tanto, pero cuanto más fuerte la llama se mueve más. Y por lo tanto, la persona en este momento que siente que la llama está más incandescente porque el cuerpo está más tranquilo y los, los quehaceres y las corridas de la persona están más tranquilas, ahora es el momento que no puede despertar esta llama de conexión. Por eso, la palabra tefila en hebreo no es del shoresh, de la raíz plegaria o pedido, ni siquiera agradecimiento. La palabra tefilá en hebreo tiene que ver con la palabra tofel. Tofel quiere decir pegar, quiere decir unir, quiere decir conexión. El concepto de tefilá en primer lugar es conectarse con su raíz, volver a ser quien sos. Y es difícil cuando estás haciendo muchas cosas, estar conectado con lo que sos de verdad adentro. ¿Por qué estás haciendo externo? Pero ahora es el momento de tefilá momento de conexión momento de dar placer a nuestra lechama y despertar esta llama infinita y es algo mágico es algo especial ahora qué tipo de tefilá uno tiene que hacer primero las personas que ya hacen tefilá tres veces por día o dos veces por día es momento de aumentar teilín momento que aquella persona que no dijo el teilín el salmo que se dice en el mes se dice el teilim del día que tiene que ver con la división del mes. Ahora es el momento que hay tiempo y cabeza para esto. Se divide el teilim y en el teilim está escrito día tal, día tal, día tal. Y hoy es el primer día del mes, así que se dice el teilim de 1 al 9. Mañana se va a decir del 10 al 17. Y así va cada uno de los días del mes. Luego aquello que ya dicen esto, ahora es el momento donde los arrebes de Jabá dijeron que el momento de chará momento de sufrimiento, de aprieto del pueblo judío, es el momento de decir el Tehilim semanal. No solo el mensual, sino el semanal. Hoy, por ejemplo, se leyó el Tehilim desde el Tehilim 90 hasta 106. Esto es del día jueves. Y la plegaria esta es una plegaria que Dios prometió el Tehilim, el Salmo. Dios prometió que rompe todas las barreras, nunca vuelve en manos vacías, y se para delante del trono divino para poder cambiar el decreto. ¿Sabe por qué? Dios hace con que todos sus decretos sean condicionales. ¿Qué quiere decir? Él dice que si vos hacés este filar y la manera que hacés este filar, el pedido que haces esto, puede cambiar el decreto. Por ejemplo, cuando Dios dijo a Moshe Rabbeinu, déjame destruir a este pueblo luego del becerro de oro, y yo te voy a hacer de vos un pueblo nuevo, ¿qué decir déjame? Moshe Rabbeino podía pararlo, pero déjame, que si vos no haces nada, vas a dejarme. Lo mismo es Moshe Rabbeino, después cuando no podía entrar en la tierra de Israel. Dios le dice, ya rezaste 515 veces. Si rezás una vez más, yo tengo que atenderte, porque no puedo decir no a una plegaria de insistencia y fuerza. Entonces, voy a tener que atenderte, atenderte. Por lo tanto, Dios le dijo, por favor, no pida más. Suficiente. Porque yo tengo otro tipo de historia, otro tipo de rumbo para la historia de la humanidad, que es ahora comashiar. Entonces, el concepto de tefila, Dios sabe. Dios siente lo que nosotros necesitamos. Pero la conexión es importante. Hay otro, as otro asunto importante, otro concepto muy importante. Imagínate si Dios no te pide tefilar y nosotros sentimos que ya estamos conectados siempre. De repente nos viene abundancia, que sea hijo, salud y sustento. Entonces uno siente, mira, yo logré esto. Si yo logré esto, yo puedo usar de la manera que yo quiero. Por ejemplo, si yo gané plata con mi esfuerzo, con mi dedicación y con mi capacidad, yo lo que voy a hacer con mi plata es simplemente disfrutarla para mi cuerpo, para mi familia, para mis bienes. Claro, la persona pensó que él logró y listo. La persona que hace tefila, pero de verdad, no lee las palabras, la persona que hace tefila de verdad, que logra, logra otra visión de lo que es el sustento. Él sabe que él tiene capacidad y Dios le dio la capacidad, no que él tiene la capacidad. Él sabe que él está vendiendo muy bien, comprando barato y vendiendo caro, él sabe. No porque él es un capo, sino porque Dios le dio las oportunidades y los clientes y los medios. Y por lo tanto él agradece, él habla con Hashem, gracias por darme el sustento. ¿Qué va a hacer él con ese sustento, con él sabe de la fuente del sustento? ¿Va simplemente a gastar para sí o él va a darse la capa? Hoy él va a sentir Dios gracias por darme el mérito de ser tu socio para ayudar al prójimo. Ahora viene Pesach. ¿Saben cuánta gente está necesitada realmente para las cosas de Pesach? Aún eh, cosas de lo más mínimo para Pesach, porque ya están necesitadas, porque ya están en cuarentena. Mira habla de Pesach. O sea, hoy es un concepto de la persona tiene que se sentís que la plata es tuya. Muy difícil que vas a darte la vas a dar caridad, alguna moneda, alguna plata, algo que te sobra y algo que no te va a faltar. Cuando uno siente que la plata es de Hashem, lo que vas a dar es, se da acá, justicia. Todo lo que Hashem te dio, 10% no es tuyo, porque así Dios te dio. Es un concepto que parte a partir de la tefila. Es difícil para la persona que no hace tefila sentir esto. Lo mismo es. Yo hago desfilada para tener hijos. Entonces, ¿qué hago con mis hijos? Si yo tuve hijos porque yo logré, porque yo soy lindo, y porque yo con conseguí esposa, esposa, y yo conseguí tener hijos, hago lo que quiero con esos hijos. Demanda una educación que yo quiera, o que el, el vecino o los amigos del club me van a felicitar. Pero cuando yo sé que la, la, la bendición de tener hijos es pura y exclusivamente divina, ¿Qué tengo que hacer con esos hijos? Educarlos como el proveedor, el dador quiere. Educarlos como Dios quiere, no como nosotros pensamos que es lo mejor. Sino como Dios quiere. ¿Cómo es que Dios quiere? Abrimos, hablamos con rabino, abrimos el canalo y vemos la manera como educar hijos tanto en la casa como en una escuela. Y lo mismo es la salud. Dios me da salud. Por lo tanto, ¿qué voy a hacer? Y voy a mostrar mi cuerpo Y voy a hacer más gimnasia Y voy a mostrar todo, Toda mi capacidad Ahora si Dios me da la salud ¿Qué voy a usar a esta salud? Tengo que usar la salud Para poder conectarme Para poder ayudar al prójimo A hacer este mundo un mundo más divino Un mundo mejor Entonces cuando uno hace tefilas sabe, sabe quién es el proveedor Esto hace algo muy grande Entre nosotros cuando uno hace tefila y sabe quién es el proveedor, siente humildad. Siente que a lo mejor me está dando Dios más de lo que yo merezco. Más de lo que yo me esforcé. Y lamentablemente a esta persona, a otra persona, a este necesitado, no le dio. Entonces yo me pongo humilde de poder ser un elegido para poder ayudar. No me pongo por arriba y yo voy a ayudar y yo sé un concepto de judaísmo, Voy a ayudar al pobre otro que no sabe. No, yo estoy humilde que Dios me dio la oportunidad de saber o de tener para poder ayudar. Eso es un concepto que viene a través de la tefilá. Es algo mágico, es algo especial. La tefilá es algo que nos trae una humildad y por lo tanto nos trae un amor al prójimo de una manera muy, muy fuerte. La consecuencia social en nuestro pueblo es algo especial. Y ahora es el momento de hacer tefilá. Ahora. ¿Qué pasa con la persona que no hace nada de tefilá? ¿O a una persona que hace tefilá tres veces por día? Ahí está todo adentro. Todo el tefilón que van a necesitar está todo dentro del sidur, dentro del libro. Pero hay algo específico que hoy necesitamos. Que Dios cambie el decreto. Que haya refuerzo y la curación completa para todos los enfermos del mundo. Que haya ahora solo bendiciones y podamos servirlo y, 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 y ser un mundo más divino. Etcétera, etcétera etcétera y cada uno en su detalle específico que pueda llevarse mejor en su casa para que tenga más eh, amor y más eh, compañerismo etcétera cada uno con su pedido específico hay que hablar con dios en tus palabras para que aquellos, aquellos que rezan el mejor momento es al final de la amida. habla con tus palabras aquellos que no hacen la amida, habla con tus palabras ahora cuando termines el shiur sentado parado habla con dios no solo pensando mucha gente piensa si sí, estoy ahora haciendo re rezo estoy hablando no, no esto es meditación cuando uno habla de plegaria de tefilá de conexión tiene que ser hablando y por lo tanto las palabras tienen que fluir como si estuvieras hablando con tu papá a esto es una tefilá un hijo hablando con el padre hay tres cosas que no hace en la tefilá en la mitad en general pero cualquier tefilá también primero uno alaba alaba a Dios que Dios es el proveedor y Dios es que hace toda la vida después uno pide lo que quiera todo no no está prohibido pedir algo todo lo que necesitas todo lo que quieras pedir. y si no te dio implora y si te dijo que no porque todavía no te dio entonces quiere dice que le dijo que no implora más y por tercer punto es agradecer. ¿Sabes qué es mágico el agradecimiento? En la tefilá, cuando uno habla con Dios, agradece esto, 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 esto. No solo agradece por todo. Te agradezco por la vida. Ah, muy lindo. Esto quiere decir que la persona reconoce de dónde vino la braja. Entonces Dios va a volver a invertir en esta persona. Dios ve que esta persona es un buen fondo de inversión. Yo puedo invertir en esta persona más brajot, más salud, más hijos, más sustento, más abundancia en todos los aspectos, porque esta persona es fiel. Esta persona sabe de dónde vienen estas bendiciones. Y esto es la magia real de lo que es la tefila. Es importante, antes de pedir, dar. Entonces, antes de la tefila, es una costumbre muy fuerte, muy especial y muy importante dársela acá. Si la persona puede dársela acá, hoy no es que uno va a buscar a un pobre en la calle para dársela casa sino en una alcancía, en una bolsita, en una cajita que no tiene su casa. Anda poniendo antes de cada tefilá. Cuando termina esto, anda a dar a gente necesitada o alguna institución que ayuda a gente. Y esta, este concepto que es dar para poder pedir es algo mágico. Es lo mismo con una mujer. Que tiene las puertas abiertas principalmente cuando se prende la vela de Shabbat. Mañana, mañana a la tarde, cuando las mujeres y idiot de todo el mundo van a prender la vela de Shabbat, la costumbre es: primero se da Telaká, se pone Telaká en una alcancía, donde sea, se separa la Telaká, se prende la vela, se dice la Brajá y después se habla con Dios en voz alta, alta que dice que vos escuches, no alta que el vecino escuche. Hay mucho silencio hoy en día. Eh, Tienes que decir las palabras con Dios. Y esto es porque primero diste y después, tengo que ver la hora, me dijeron media hora, tengo que ver, eh, por, una vez que diste, ahora puedes pedir. Ahora, ¿de qué manera tiene que ser la tefila? La tefila de un lado tiene que ser con la necesidad y el sentimiento interno, pero de otro lado tiene que ser con el bitajón. Y la seguridad y la confianza que Dios va a escuchar y que Dios está escuchando. Porque para Dios es preciado y es querido nuestra conexión y nuestro acercamiento a Él. Esto es algo importante que hay que tener, la seguridad y la confianza que Dios va a escuchar. Y esta seguridad esta confianza, que no es nada fácil tener, esto es realmente un mérito tan grande que va a cambiar el decreto. Eso es algo importante también, no solo venir con el sentimiento, el llanto, el pedido, sino la confianza. Sé que me vas a escuchar. Eh, ¿Qué más? Una de, los, de las maneras de hacer tefila, Hasidú te explica con la diferencia entre braja y tefila. Braja es bendito eres tu y esto es como una emanación de arriba para abajo. Como si fuera que ya hay un potencial, ya hay un manantial de bendiciones arriba. Cuando uno dice Baruch, Baruch quiere decir bendito y Baruch quiere decir también atracción. Baruch quiere decir traer de arriba para abajo. Cuando uno dice Baruch, la bendición que está arriba que venga acá abajo. Porque, porque Dios ya decreta en Rosh Hashanah cuánto y qué la persona va a tener durante el año. Específicamente, sustento. Y otras cosas también, pero principalmente sustento. Cuánto la persona va a tener para poder cobrar, por así decir, de Dios durante el año. De qué manera esta persona va a usar la plata, si para cosas buenas o para cosas mejores. Todo esto está decretado en Rosh Hashanah. Pero esto es solo una, una caja de ahorro. Para poder traerlo a la práctica acá, hace falta cobrar todos los días. ¿Cómo se cobra esta braja? A través de la tefila. La tefila es la manera de ir online y hacer el cobro de lo que Dios ya te depositó, traerlo a la práctica, porque necesitamos acá en la práctica. Entonces, esto es un concepto... Por eso, la, 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 la braja es una manera de traer la bendición que está arriba para abajo. Por ejemplo, mucha gente que tiene bendición arriba y no, se, no, no baja, está como trabado. Hace tefilá. Otra manera de como atraer la bendición para la gente de tu hogar es la mezuzá. La mezuzá no es solo protección, sino la mezuzá es una manera de atraer la bendición de arriba para abajo. Después hay tefilá por sí que es, sea tu voluntad. ¿Qué quiere decir, sea tu voluntad? ¿Es la voluntad o no es la voluntad? ¿Qué voluntad tiene Dios? La respuesta es puede ser que no tiene voluntad de hacer esto. Y vos pidiendo, pidiendo, sea tu voluntad, es una señal que Dios ahora te va a atender. Es un concepto que Dios armó esto, no es un invento de los sabios, es un concepto, que Dios armó esta, este tipo de estructura. Y razones que sea tu voluntad que nos des, que nos bendiga, que nos dé salud, y que nos proteja de todo y que y cure a todos los enfermos. Y que cambie todas estas situación y podamos traer de, definitivamente a este mundo a un nivel que Dios quiere, que es un nivel de la venida de Mashiach. Y por último, un concepto más de la tefila es que es realmente la persona que todos los días habla con Dios. Y que va sintiendo a Dios, contemplando más aún las palabras de la Tefilá. ¿Sabe qué pasa internamente de la persona? La persona tiene más amor a Dios. Despierta el amor. Despierta el sentimiento del regocijo que yo soy parte de algo grande. Y yo tengo el poder y la elección de Dios que él eligió que yo me conecte con él. Imagínate, Dios infinito. Si vos sabés lo que es infinito. Este Dios infinito eligió a vos para poder darle satisfacción, najes, darle alegría a Él, porque Él se puso en esta situación que Él te necesita, que Él necesita de tu plegaria, Él necesita de tu mitzvah, Él necesita de tu presencia en el mundo. Él se puso en esta situación, es el infinito, Él eligió esto. Y por lo tanto, cuando uno hace tefilar, desarrolla, despierta este amor a Dios, y cuando uno tiene amor es fácil después vivir Shabbat. Para la gente que no tiene amor es todo un esfuerzo vivir Shabbat. Para la gente que tiene amor a Dios y agradecimiento de todo lo que Dios nos da, todo lo que Dios es, todo lo que Dios eligió, todo esto hace con que Shabbat sea un placer. El concepto de Shabbat no es solo alegría, sino más que alegría, no, es un día de placer. Pero para esto... Hace falta la tefilah durante la semana. Ni hablar la tefilá de Shabbat más tranquilo todavía. Cuando uno hace la tefilá, uno despierta el amor, contempla la grandeza de Dios. Las palabras de la tefilá hablan como Dios es aquel que crea el mundo a cada segundo. Crea a vos, a tu familia y a todos tus bienes a cada fracción de segundo. Como Él con su bondad provee toda la necesidad. Como varios dicen... Abre tu mano y da la necesidad de todo lo que necesita un ser vivo. Esto es una parte de una tefilá. Todo esto hace con que la tefilá despierte el amor a Dios. Y claro, cuando vos estás enamorada, por así decir, de Dios, y sentís un placer tan grande, vas a querer hacer más tefilá. Y simplemente, para terminar, es importante saber lo que es la historia del Valshento, que había una vez que él fue a una posada, y el dueño de la posada era un judío muy simple, pero él tenía un sidur, y ya que él no sabía qué leer de este libro de, de plegarias del sidur, él leía entero. No importa si era mañana, tarde, noche, si era los jodes, si era Shabbat, si era Rosh Hashanah, Yom Kippur, él leía entero, todos los días, horas y horas. Llega el Barsham, y le dijo wow, escuché hablar, que hay como diferencias en partes de la tefilá. Y el Batsimiento puso el papel de acá hasta acá, Shahari, de acá hasta acá, a la tarde, etcétera, todos los detalles. La cosa es que el día siguiente fue a ganar el Sidur y se, cayó, se cayeron todas las hojas y él de vuelta estaba en la misma situación. Y él salió a buscar al Batsimiento que ya había salido y cuando vio al Batsimiento él estaba por cruzar un río. ¿Y qué hizo el Batsimiento para cruzar un río donde no hay un, un puente? El Batsimiento con su poder divino puso un pañuelo ahí en el agua, pidió a Dios y habló, se paró arriba del pañuelo, y fue del otro lado. Ok, el Bachemter está del otro lado, está caminando, caminando, y de repente le siente a alguien que está corriendo atrás de él, por favor, Rebe, por favor, rebe, para. Dijo, ¿qué pasó? Mira, mi soy acá tengo, no, no, se cayeron todas las hojas, por favor, necesito hacerte filar. Ok, yo te voy a decir todo, pero decime una sola cosa, ¿cómo llegaste acá? ¿Cómo llegué acá? Yo vi cómo usted hizo, puse un panuelo, hablé con Dios, Dios me atendió, puse los, los pies arriba del panuelo y llegué a este lado, simple, igual a vos. Dijo el Baal si es así, es un señal que Dios tiene un placer tan grande de tú te filar, aunque no estés diciendo lo que corresponde, pero te viene del corazón, esto cambia. Que podamos tener este mes, y todos los meses, hoy es el primer día del mes de Nisan, falta solo 15 días para Pesach, 14 días para Pesach, y antes de esto ya vamos a estar con Mashiach en el Shalayim. un placer compartir y que cada una hora tiene una misión de compartir a los demás. Uno que sabe Aleph, enseña Aleph, Mashiach ya.